0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. St. Pauli, St. Georg, Innenstadt, Hafen City, der Hamburgs Mitte legiert, ist ein heimlicher Bürgermeister. Seine Vorgänger stiegen auf zu Senatoren wie Andi Grote oder zogen in den Bundestag. ein, wie Falko Rossmann. Sie werden ahnen, wer bei mir ist. Der Bezirksamtleiter in Hamburg Mitte, Ralf Neubauer. Hallo Neubauer. Herzlich willkommen. Moin, Heike. Ja, wenn ich mir so anschaue, was aus Ihren Vorgängern geworden ist, stellt sich ja gleich die Frage, wo wollen Sie denn noch hin? Also ich fühle mich da, wo ich bin, ziemlich wohl. soweit habe ich da gerade keine Pläne. Ja, das ist die strategische Antwort. Dann ahne ich auch, was Sie sagen, wenn ich Sie nach
1: Ihrer Lieblingsstadt frage. Tatsächlich Hamburg, ich wohne schon seit fast 20 Jahren hier und das ja nicht umsonst, sondern weil ich mich hier sehr wohl fühle habe tatsächlich angefangen auf St. Pauli in der Talstraße mitten im Geschehen und bin mittlerweile im Schinkenwerder Westen am Stadtrand gelandet, beschaulich mit Blick auf Läddach-gedeckte Bauernhäuser und Obstbäume. Und das ist so die ganze Vielfalt, die Hamburg Mitte auch spiegelt, deswegen gefällt mir hier so groß. Sie haben in einer WG mit Andi Grute gelebt, ne? Das ist richtig. Das war ähm, tatsächlich 2004, als ich nach Hamburg kam, hat sich das so ergeben. Ich war vorher Praktikant in der Anwaltskanzlei, in der er damals gearbeitet, hat, ich dann später auch noch. Ja, und dann hat sich das so entwickelt und ergeben für ein paar Jahre und es war eine ganz spannende Zeit. Und da ging es auch schon um Stadtentwicklung? An die Grote geht es ja immer um Stadtentwicklung. Das war immer schon sein Steckenpferd. da kann man viel von ihm lernen.
0: Ihr Lieblingsstadtteil, auch das ahne ich jetzt nach der vorherigen Antwort.
1: Das ist eine fiese Frage, weil es ja in Hamburg Mitte 19 Stadtteile gibt und die mir tatsächlich auch alle einigermaßen... Ein Einer muss es sein. Ach, ich wohne ja nicht umsonst auf Kinguwerda. ist schon noch ein bisschen mein Lieblingsstadtteil. Ihr Lieblingsgebäude? In Hamburg mein Lieblingsgebäude... Ich finde, das Hamburger Rathaus ist. ist ein sehr imposantes Gebäude. Ich bin da sehr gerne und ich verlaufe mich da auch nach vielen Jahren immer noch mal wieder. Gibt es einen Lieblingsplatz in Hamburg, einen Lieblingsort, wo es besonders schön ist? Ich finde es an der Alster besonders schön. Binnen-Alster wie außen -Alster, da halte ich mich ganz gerne auf. Gerne mal auf eine Eis mit meinem Sohn am Jungfernstieg.
0: Und jetzt dürfen Sie noch einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt
1: was darf weg. Ich finde, die Golf Lounge am Haken, die darf jetzt mal weg. Sie meinen äh, quasi eine Einfallstraße, Bilbrauner Brückenstraße, oder? Genau, dann ist ja das ehemalige Areal der Golf Lounge. Die ist ja schon lange weitergezogen nach Moorfleet Und auch ähm, Peter Merck ist das ein echter Dorn im Auge, dass sich das Gelände in einem immer verwahrlosteren Zustand befindet. Und ich finde, das ist eine so. Föhne und auch so zentrale Ecke und ja nicht umsonst ähm, in der Rahmenplanung Stadteingang Elbbrücken mit Bedacht und das ist da so aussieht, wie es aussieht, ist uns als Bezirk ein echtes Ärgernis. Da sind wir auch dran, haben wir versucht, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, aber es ist gar nicht so einfach. Woran scheitert es da? Es ist ein bisschen der Eigentümer, das ist ja aus dem Adler Group spektrum und da kriegen sie heute nicht mehr so leicht die Leute ans Telefon.
0: Eines der vielen
1: Wohnungsbaupotenziale in der Stadt, was nicht gehoben wird. Das stimmt, aber wir haben gerade in Hamburg-Mitte ja auch ein sehr ambitioniertes bezirkliches Wohnungsbauprogramm und ganz viele Potenzialflächen, ähm, die wir tatsächlich auch heben. In den nächsten Jahren wird das vor allen Dingen auch im Hamburger Osten der Fall sein, zum Beispiel die Honagies. da ist richtig viel, ähm, was in Planung ist, was an Potenzialen erkannt ist. Aber selbst in der Hamburger Innenstadt haben wir ja tatsächlich Wohnungsbaupotenziale, die wir in den nächsten Jahren kurz- bis mittelfristig angehen wollen.
0: Wenn wir da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Wir liegen jetzt äh, aktuell, glaube ich, Baugenehmigungen im vergangenen Jahr bei 2337. Sind das Zahlen, die wir in den nächsten
1: Jahren noch toppen können? Also toppen ist, äh, glaube ich, nicht die Kategorie, sondern der Versuch, sie zu halten. Wir haben als Bezirk hamburg Mitte ähm, ja einen Vertrag auch mit dem Senat und sagen, dass wir 1.400 Wohneinheiten im Jahr genehmigen wollen. Insoweit haben wir das im letzten Jahr tatsächlich weit übertreffen können und damit ja auch einen guten Beitrag geleistet, ähm, die Wohnungsbauziele des Senats zu erreichen. Ich glaube, jetzt wird es in den nächsten Jahren darum gehen, dieses ehrgeizige Ziel überhaupt noch zu erreichen. Ich glaube, in Poppen ist das schwierig. Spüren Sie allgemein über
0: ein Abebben eine Zurückhaltung der Wohnungsbaugenossenschaften, der Bauträger, der
1: Unternehmen? Also die Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnungsunternehmen äh, gucken schon mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen. Das sind sicherlich die Baukostensteigerungen, die immens gewesen sind in den letzten Monaten. Es ist sicherlich auch die ein oder andere politische Entwicklung, ähm, die es Übereinigung mit Volksbegehren gegeben hat, die bei dem einen oder anderen Stirnrunzeln auslöst. Wir merken aber in unseren Bauantragszahlen, Tatsächlich im Moment, das haben wir jetzt noch keinen Rückgang, das ist aus anderen Bezirken schon anders berichtet worden. Insoweit Anträge haben wir weiterhin reichlich, ob die dann hinterher in Genehmigungen und in tatsächlich Wohnungseinheiten übersetzt werden können, das wird man dann sehen müssen. Aber der Senat ist an dem Thema ja mit verschiedenen Förderinstrumentarien dran. Wo sehen Sie denn die großen Potenziale in Mitte, in den 19. Stadtteilen? Also wir haben natürlich großes Potenzial in Wilhelmsburg. Da sind wir aktuell mit äh, vier Bebauungsplänen dran. Da werden Tausende von Wohneinheiten entstehen in der Wilhelmsburger Mitte, im Spreehafenschürtel. Wir haben aber natürlich auch große Wohnungsbaupotenziale in der Horner Geest, Da wird es auch nochmal ähm, massiv Wohnungsbau geben, aber auch in Rutenburgsorten und anderen Stellen. Also in Hamburg-Mitte ist mir ein Potenzial nicht bange, wir müssen sie nur heben. Es ist ein bisschen mit
0: Zirk Mitte so, dass alle auf die Innenstadt schauen und viele andere quasi Stadtteile so ein bisschen hinten überkippen. Wenn Sie jetzt mal den Hamburgern Ihren Bezirk schmackhaft machen wollen,
1: was zeigen Sie da? Den Hamburgern zeige ich ja was anders als den Gästen. Insoweit finde ich, die Hamburgerinnen und Hamburger sollten sich auch Potenziale vielleicht gerade im Hamburger Osten angucken. Ich persönlich bin ganz gerne im Ölendorfer Park, am Ölendorfer See. Das ist von meinem Wohn Ort ausgesehen, einmal das entgegengesetzte Ende des Bezirks. Ich finde es aber tatsächlich wirklich richtig schön und ich finde tatsächlich, das haben wir auch während der Corona-Zeit nochmal erlebt, meine Familie und ich, dass wir uns einfach viele Dinge auch in Hamburg und in Hamburg Mitte nochmal angeguckt haben, die man vorher gar nicht so oft im Radar hatte. Ob das das Naturschutzgebiet Heukenlock ist, ob das der Öhendorfer Park ist, es gibt einfach wirklich in Hamburg viele schöne Ecken, die sich noch gar nicht alle angeguckt haben.
0: Trotz alledem müssen wir ein bisschen in die Innenstadt gucken. Das ist ja das Thema, was im Augenblick sehr, sehr viele in der Stadt umtreibt. Sie haben jetzt gerade mit dem Bürgermeister und zwei Senatoren ein neues Konzept für die City vorgelegt. Der ganz große Wurf war das nicht.
1: Ein solider Anfang ist es aber allemal. Ich glaube tatsächlich, diese Wunsch, dass man jetzt mit einem Fingerschnipsen den großen Wurf präsentiert, den finde ich nicht richtig, sondern es ist so, dass wir tatsächlich die verschiedenen Themen und Baustellen, die wir haben, nach und nach abarbeiten müssen. Die Mönckebergstraße, Steinstraße ist jetzt etwas, wo ich finde, da haben wir einen guten Anfang hingelegt. Das ist übrigens ja auch so, dass die relevanten Innenstadtakteure diese Planung alle begrüßen. Das finde ich persönlich nicht selbstverständlich. Das ist ja auch ein Zeichen, dass wir da in Hamburg eng beieinander sind und den Schulterschluss auch mit Trägerverbund und anderen gesucht haben. Ein weiteres großes Thema ist sicherlich die Verbindung zwischen der klassischen, traditionellen Innenstadt auf der einen und der Hafen City auf der anderen Seite über die Domachse. Da hat der Oberbaudirektor jetzt ein schlankes Workshop-Verfahren angekündigt, einen ehrgeizigen Zeitplan vorgelegt, wie man diese Verbindung schaffen will, dass auch die klassische Innenstadt vom Überseequartier profitieren kann. Das ist ja die Hoffnung, die wir haben. Und ansonsten gibt es ähm, viele kleine und große Schrauben, an die man drehen muss, damit man das Thema weiter bewegen kann
0: vielleicht mal, um ein bisschen konkreter zu werden. Es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass man in die Innenstadt einen Frequenzbringer, wie das so schön heißt, bringt. Also irgendwie eine Attraktion, die die Menschen anlockt. Was ist denn eigentlich aus dem, äh,
1: aus der digitalen Welt geworden? Das ist ein Thema, das wir im Bezirk tatsächlich nicht bewegen, sondern das ist etwas, was auf Senatsebene diskutiert wird. Ich glaube nicht an den großen einen Frequenzbringer, der dann alle Probleme löst, sondern ich glaube, wir brauchen einen viel bunteren Mix an Nutzung in der Innenstadt. Wir merken Einzelhandel, einer reicht nicht mehr. Das ist was, was man in den letzten Jahren über Onlinehandel und dann verschärft über Corona nochmal festgestellt hat sondern wir brauchen andere Dinge. Zum Beispiel Wohnen, da haben wir ein Potenzial in der Altstadt und der Neustadt von 800 bis 900 Wohneinheiten. Davon gehen wir nach unserem bezirklichen Wohnungsbauprogramm auch aus. Wir brauchen ähm, nochmal eine ganz andere Betrachtung öffentlicher Räume. Da wird im Moment ja auch dran gearbeitet, zum Beispiel mit einer Neubestaltung des Burchardplatzes, aber auch an anderen Ecken. Ich finde, ehrlicherweise, wir brauchen auch Räume für Jugendliche, für junge Menschen. Das haben wir bisher auch noch nicht so richtig auf dem Radar. Wir ärgern uns, immer, wenn sie dann am Jungfernstieg ähm, möglicherweise auch ein wenig Unwesen treiben, aber ich finde auch öffentliche Räume für Jugendlichen sollte ein Thema sein. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz erstaunlich ist, dass wir außerhalb von Pflanzen und Blumen eigentlich nirgendwo im innerstädtischen Bereich, ähm, im Altstädter Bereich, einen Spielplatz haben. Der Trägerverbund, Innenstadt hat schon lange vorgeschlagen, das könnte man noch mal direkt am auch an der Wasserseite probieren. Ich finde, das sind so Themen, über die man nachdenken muss. Wir sollten darüber nachdenken, welche Rolle können Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur verstärkt in der Innenstadt stielen, ich habe mit großem Interesse die Diskussion in Bremen verfolgt, die äh, darüber nachgedacht haben oder nachdenken, einen Teil ihrer Universität auf einen City Campus direkt neben dem Rathaus auf den Domshof zu verlegen. Das sind ja Dinge, die durchaus beleben. Also ich glaube, die, die auf eine Karte, auf ein Scherz zu setzen und zu sagen, wir brauchen jetzt den einen großen Heizbringer, den einen großen Frequenzbringer, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man muss es mit vielen kleinen einzelnen Maßnahmen versuchen.
0: Und hat ja die Hafencity immer mehr Frequenzbringer, große und kleine. Wenn jetzt im kommenden Jahr das Überseequartier eröffnet, fürchten Sie nicht, dass das wie ein Magnet die Kaufkraft und die Menschen aufsaugt?
1: Das hoffe ich nicht, dass das so ist. Das Überseequartier kann ja durchaus ähm, als Frequenzbringer auch nochmal ganz andere Menschen ähm, in die Stadt locken und damit möglicherweise auch in die äh, klassische Innenstadt. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung und die Idee, dass wir einfach eine gute Verbindung über die Domachse brauchen, damit die Leute sagen, das ist hier nicht ähm, eine große Schneise und ein Bruch, sondern irgendwie, da wollen wir rüber, da wollen wir auch nochmal gucken, was da ist. Und da muss dann einfach ein buntes Programm sein. Da darf man nicht nur die Fortsetzung von Einzelhandel haben. Nun haben
0: wir die beiden leerstehenden Kaufhäuser, die... Ein bisschen problembeladen am Anfang der Mühe herumstehen einmal das ehemalige Karstadt Sportgebäude dann der Kaufhof wie ist da der Stand
1: also beim Kaufhof sind wir ja mit Urbaudirektor und Eigentümer im ähm, Gesprächen und gucken was man da entwickeln kann für Einzelhandel Büro Gastronomie und Kultur es ist ein Denkmalgeschütztes Warenhaus gewesen das heißt da sind ähm, auch durchaus noch mal ein paar Rahmenbedingungen zu betrachten. Und bei Karstadt Sport hatten wir ja nun eine Zwischennutzung. Ich hätte es gern gesehen, wenn man die noch ein bisschen verlängert. Das ist aber natürlich eine Sache des Eigentümers. Auch da sind wir als Bezirk mit Oberbaudirektor und Eigentümer in Gesprächen zum Bebauung, Bebauungs- und Nutzungskonzept. Sie haben es eben schon angesprochen. Es steht und fällt
0: viel mit der Verbindung zwischen der Innenstadt und der hafen City. Sind jetzt die Workshops der, der Weg, um diese beiden Stadtteile besser zu verknüpfen?
1: Also man braucht da glaube ich tatsächlich irgendwie kluge Ideen von Fachleuten und insoweit finde ich es richtig, dass der Oberbaudirektor da jetzt mit fünf Büros mal an den Start geht und er hat sich da einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt, wie er das ähm, innerhalb weniger Monate ähm, tatsächlich in eine konkrete Überlegung bringen will, die dann auch beim Tisch beim ersten Bürgermeister weiter diskutiert wird. Insoweit ist da richtig Druck und Tempo auf der Sache. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also wenn man
0: nicht mehr weiter gründet man Arbeitskreise. Also es tagen schon seit Jahren Arbeitskreise,
1: aber die Situation der Innenstadt bleibt prekär. Also was stimmt, ist, dass es einen Mangel an Gremien in der Innenstadt nicht gibt. Das habe ich bei meinem Amtsantritt dann auch relativ schnell gelernt und festgestellt, dass man sich da in ganz vielen Gremien vorstellen darf. Ich glaube aber schon, dass... Der Rundetisch vom ersten Bürgermeister, der ja auch ein ganz dringender Wunsch der verschiedenen Innenstadtakteure war, ähm, auch so ein bisschen das Format ist, in dem die Themen zusammengeführt werden. Und das ist äh, nach meinem Eindruck auch die Hoffenwehr-Innenstadtakteure. Ergänzt wird das Ganze durch die Innenstadtkoordinatorin, Frau Professorin Paul Weber, die ja in wirklich vielen einzelnen Gesprächen versucht, auch Dinge zusammenzuführen die bislang noch nicht so richtig zusammengedacht sind und die mit dem Programm verborgene Potenziale ja sehr genau hinguckte, wo wir in der Altstadt und Neustadt denn möglicherweise noch Orte haben, so direkt vor unserer Nase, deren Potenzial wir noch gar nicht gesehen haben. Das finde ich ein ganz spannendes Format. Das ist ja auch im Rahmen einer Stadtwerkstatt schon mal ähm, öffentlich vorgestellt worden. Und es war ganz interessant zu sehen, wie die Leute an den verschiedenen Tafeln standen. Und sich dann die Altstadt, die Neustadt, aber auch die hafen City angeguckt haben und kleine Fähnchen an Orte gesteckt haben und gesagt haben, da könnte man doch dieses oder jenes mal überlegen. Das fand ich tatsächlich ein ganz interessantes Format und da würde ich mir und versprechen, dass wir da auch nochmal neue, neue Ideen bekommen. Die
0: Steinstraße soll jetzt auch verkehrsberuhigt werden. Ich habe so ein bisschen den
1: Eindruck, es wird sehr, sehr viel verkehrsberuhigt, aber mehr Leben kommt dadurch noch nicht in die Stadt. Aber es schafft natürlich schon auch mehr Aufenthaltsqualität, wenn man das äh, Auto nicht mehr an jeder Ecke hat. Also ich habe es heute...
0: wenn die Steinstraße gehen und uns da hinsetzen. das sind ja doch eher ziemlich große Kolossbauten und nicht unbedingt äh, das kleine, nette, gemütliche
1: Hamburg. Ach, auf der Südseite, finde ich, kann man da schon das ein oder andere auch an Geschäften und an, an Restaurants erleben. Irgendwie was ganz urig ist und was ganz gut passt. Und natürlich... Ähm, wird sich das auch nochmal neu entwickeln, wenn die Steinsstraße Verkehrsberuhigung ist, da bin ich schon recht sicher. Verkehrsberuhigung ist ja so ein Thema, was im Augenblick
0: so ein bisschen ein Metathema ist. Das geht ja bis hinein in die Stadtteile mit Parkzonen und Verkehrsberuhigung. Ist das eigentlich äh, die Politik der Zukunft, dass man immer mehr Hamburgerinnen und Hamburgern ja den Besitz und äh, eines Autos
1: quasi austreiben möchte? Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen. Ich finde das Ziel einer autoarmen in Innenstadt unverändert richtig. Autofrei ist ja nicht die Verabredungslage innerhalb des Senats, sondern autoarm. Und das versucht man an der einen oder anderen Stelle. Und wie man jetzt bei der Steinstraße, und Mönkebergstraße gesehen hat, durchaus auch mit Zustimmung der relevanten Innenstadtakteure. Das finde ich durchaus schon mal sehr beachtlich. Ich finde aber schon, dass die Welt, außerhalb ähm, der innerstädtischen Bereiche auch nochmal ein bisschen eine andere ist. Und was mich da tatsächlich ein bisschen mit Sorge umtreibt, ist, wie wir da aktuell in der Verkehrsplanung mit den bestehenden Regelwerken ähm, auch in, in äh, Reihe Parkplätze wegnehmen. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele. Wir wollen in diesem Jahr die karl petersen straße umgestalten. Das ist eine Schöne kleine Einkaufsstraße in Hamm und ich finde, die ist auch dringend an der Reihe. Das ist eine Maßnahme, die mit einem örtlichen Business Improvement District zusammen durchgeführt wird. Da fallen aber nach der Planung 45 Parkplätze weg. Das wird im Quartier richtig bemerkt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat aber natürlich vor allen auch mit Regelwerken zu tun, die mittlerweile für Fußgängerinnen und Fußgänger, aber auch für den Radverkehr ganz andere Breiten in den Verkehrsflächen vorsehen, als das früher noch der Fall ist. Das finde ich grundsätzlich richtig. Es darf nur nicht in der Masse zulasten von Parkplätzen gehen. Ein weiteres Beispiel ist die Planung der Veloroute 8, die jetzt auch nach Mümmelmannsberg kommen soll. Das ist ja eine Vorgabe, die es bei der Aufstellung der Velorouten gegeben hat. Nach der aktuellen Planung sollen dafür 100 Parkplätze und über 40 Bäume wegfallen das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, dass auch die Verkehrswende davon lebt, dass sie in den Stadtteilen auf Akzeptanz stößt. Und Mobilität ist ein Thema, das gerade in den Außenstadtteilen auch nochmal anders gesehen wird als in den innerstädtischen Bereichen. Und deswegen glaube ich, dass es nicht so rum funktioniert, dass man erst die Parkplätze wegnimmt und dann sagt, jetzt guckt mal, wie er mit dem Umweltverbund zurechtkommt, sondern dass man erstmal den Umweltverbund, also die öffentlichen, den öffentlichen Personennahverkehr, Carsharing, solche Formate ähm, tatsächlich nach vorne bringen muss, bevor man ähm, umgekehrt sagt, jetzt wollen wir im öffentlichen Raum halt alle Parkstände abschaffen. Das ist schon etwas, was ich kritisch sehe und was wir versuchen wollen im Bezirk Hamburg-Mitte auch ein bisschen anders zu handhaben, weil ja niemandem damit geholfen ist, auch dem Klima nicht, wenn wir in den Stadtteilen massive Parksuchverkehre haben, die wir heute schon an vielen Stellen sehen können. Und das hat ja in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, dass weniger Hamburgerinnen und Hamburger ein Auto hatten. Im Gegenteil, die Zulassungszahlen sind jetzt zwar stagniert in den letzten Jahren, aber ja durchaus immer weiter nach oben gegangen. Und insoweit glaube ich, da muss man ein bisschen differenzieren. Im innerstädtischen Bereich, finde ich, ist Autoarm sicherlich ein Thema, auch zum Thema Aufenthaltsqualität. Aber in den ähm, äußeren Stadtteilen, glaube ich, muss man da nochmal anders drauf gucken. Das heißt, man muss da dem Verkehrssenator auch mal in die Speichen greifen? Das ist jetzt eine Formulierung, die Sie gewählt haben, Herr Iken. Aber mit dem Verkehrssenator habe ich über die beiden genannten Beispiele durchaus gesprochen. Und äh, wir haben auch verabredet, dass wir da jetzt in beiden Einzelfällen nochmal drauf gucken, ob man da nicht noch was tun kann. Also 100 Parkplätze in Wimmelmannsberg ist eine echte Hausnummer und das ist mit mir nicht zu machen. Wie geht es eigentlich dann aus? Also
0: wenn der Bezirksamtsleiter anderer Meinung ist als der Senator, ähm, man kann ja schlecht irgendwie
1: sich zum Duell im Morgengrauen treffen. Nein, der Verkehrssenator und ich haben ein äh, gutes, kollegiales Miteinander und treffen uns ähm, lieber auf dem Kaffee als zum Duell. Ähm, es ist eine Frage der Zuständigkeiten. Also bei Hauptverkehrsstraßen äh, in solchen Planungen wie jetzt am Jungfernstieg ist die BVM, die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, zuständig. Und bei Bezirksstraßen sind es wir. hat also natürlich grundsätzlich immer die Möglichkeit, auch Themen an sich zu ziehen. Das macht er aber nicht so häufig und soweit ähm, es ist Es schon auch eine Frage, wie man das kollegial und kooperativ miteinander versucht zu lösen In Berlin haben wir ja gerade bei der Bürgerschaftswahl
0: gesehen, dass dort oder bei der Abgeordnetenhauswahl, dass dort gerade in den äußeren Bezirken die CDU besonders stark war. Unter Umständen, weil das Verkehrsthema ja eines der Top-Themen war, vielleicht auch eine Reaktion auf die Verkehrspolitik.
1: Das kann durchaus sein. Ich glaube, dass die Berlin-Wahl verschiedene Ursachen hatten, auch nicht ohne weiteres auf Hamburg übertragbar ist. Aber die regierende Bürgermeisterin selbst hat ja gesagt, dass unter anderem auch die Sperrung der Friedrichstraße für den motorisierten Individualverkehr ein Fehler gewesen ist. Jetzt stecke ich so tief in der Berliner Verkehrspolitik nicht drin, aber glaube durchaus, dass es die Wahl mit entschieden haben dürfte.
0: Sie haben jetzt ja eben schon über die einzelnen Stadtteile gesprochen, über ist es ist ja auch eigentlich ein Ziel, dass ähm, die Menschen in ihrer näheren Umgebung die ähm, Dinge des täglichen Lebens quasi erledigen können. Das Problem ist ja ein bisschen, dass wir wollen, dass die Menschen in ihrer direkten Umgebung die Dinge der Nachversorgung erledigen können. Was machen wir mit diesem Stadtteilzentrum, mit den kleinen Einkaufsstraßen, dass die weiterhin
1: funktionieren? Das muss man sich in jedem Stadtteil individuell angucken. Beispielsweise in Billstedt sind wir gerade dabei, das Zentrum neu zu gestalten durch eine Umgestaltung des billsteder Marktplatzes und der Berger Landstraße. Das ist immerhin ein Stadtteil mit über 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, der zweitgrößte Stadtteil in Hamburg. Und das müssen wir in allen anderen Stadtteilen in gleicher Weise tun. Ziel ist aus unserer Sicht als Bezirk so etwas wie ein 15 Minutenstadt, dass man innerhalb einer Viertelstunde möglichst alle Dinge des täglichen Bedarfs erreichen kann. Aber natürlich wollen wir auch, dass die Hamburgerinnen und Hamburger weiter die Stadt besuchen. Das ist ja keine Frage. Wenn man sich ein bisschen Hamburg auskennt,
0: weiß man, dass gerade die Wasserflächen in Mitte, das heißt Bille und umzu, unheimlich ja, viel Potenzial hat, aber derzeit oft noch irgendwie von Autohökern und Gewerbehallen zugestellt werden. Was schwebt Ihnen denn davor für diese Ecken.
1: Also wir haben da verschiedene Ansätze. Einer davon ist zum Beispiel das Hochwasserwasser in Hammerbruck. Das ist auch so eine ganz ähm, unentdeckte Wasserlage. Wenn Sie sich da im Moment aushalten, haben Sie gar nicht den Eindruck, dass Sie sich in einer Grünanlage direkt am Wasser befinden. Das versuchen wir gerade aufzulösen durch ähm, einen Freiraumplanerischen Städtebaulichen Wettbewerb, den wir gemacht haben, wo wir jetzt ein Ergebnis haben, wo wir in den kommenden Jahren dann auch in die bauliche Umsetzung gehen um die Wasserladen in Hammarbrug ein bisschen besser zugänglich zu machen. Das versuchen wir auch in anderen Bereichen. Das findet zum Teil im sogenannten Modellvorhaben Mitte machen statt. Das ist ja ein Städtebauförderungsprogramm des Bundes, mit dem wir sehr viel Geld bekommen haben, insgesamt über 130 Millionen Euro von Bund und Land, um im Hamburger Osten, Beginn von Hammarbrug bis Bild städtebauliche Missstände zu beseitigen, die soziale Infrastruktur zu stärken und Wasserladen sind da ein zentrales Thema.
0: Sie kennen wahrscheinlich auch den Satz, Bildstedt Hamm und Horn. Es schuf der liebe Gott im Zorn. Was sagen Sie den Leuten, die immer noch so ein altes Bild von diesen Stadtteilen haben?
1: Dass Sie diese Stadtteile völlig unterschätzen. Die haben ähm, wahnsinnig schöne Ecken. Und ich finde, wir versuchen alles, um sie noch ein bisschen schöner zu machen. Zum Beispiel in dem eben erwähnten Modellfahrer Mitte machen, bauen wir verschiedene Sportanlagen weiter aus, modernisieren sie. Wir bauen neue Quartierszentren, zum Beispiel das Dock 41 in Horn. Und ansonsten, glaube ich, kann man den Spruch auch so übersetzen, Hindeberg und Elbshorn schuf der Gott in seinem tiefen Zorn. Das betraf, glaube ich, gar nicht, und Horn.
0: Wir haben Sie ja auch noch ähm, quasi um die Ecke der Hafen City ein spannendes Stadtentwicklungsprojekt, der große Grasburg. Da
1: wird Ihnen ja quasi nicht langweilig, oder? Das ist ja ein Vorbehaltsgebiet, das der Senat sich ähm, geholt hat. Wir sind da sozusagen ähm, natürlich auch beteiligt und ähm, in verschiedenen Runden mit am Rat. Aber es ist ein Thema, das äh, die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und auch die Hafen City Hamburg GmbH ganz maßgeblich vorantreiben. Also langweilig wird uns aber trotzdem nicht, weil wir ja noch mit vielen, vielen weiteren Themen im Bezirk Hamburg bitte konfrontiert sind. Wobei das ja
0: für die Vettel dann auch wieder Auswirkungen hat, wo sie dann wieder quasi zuständig sind.
1: Das stimmt, wobei der Vetteler Norden auch ein Vorbehaltsgebiet geworden ist, weil man tatsächlich damals gesagt hat, äh, man möchte ähm, das eben aus einem Bus entwickeln und nicht irgendwie in zeitlich verschiedenen Strängen. Der Vetteler Norden kommt dann früher oder später als der Grasburg. Das will man gemeinsam tun. Das finde ich von der grundsätzlichen Idee auch richtig. Das muss jetzt nur auch passieren. Ist eigentlich äh, Gentification, dieses Schlagwort, für die Ecke
0: Vädel, auch Willensburg, eine Bedrohung oder teilweise auch ein Versprechen?
1: Also auf der Vädel sind die Gentrifizierungstendenzen äh, ähm, noch nicht so richtig über den Weg gelaufen. Es gab ja schon zu Zeiten von Rudolf von Beuys Bemühungen über studentisches Wohnen, äh, auch so ein bisschen ähm, eine, eine bisschen stabilere Wohnstruktur auf die Vädel zu bringen. Das hat, glaube ich, in Teilen ähm, auch funktioniert. Aber dass man jetzt Sorge haben muss, dass die Vädel gentrifiziert wird, das würde ich im Moment nicht teilen. In Wilhelmsburg hat man das sicherlich in Teilen des Stiegsviertels, aber Wilhelmsburg ist ein sehr großer, sehr bevölkerungssteiger Stadtteil. Da wird man dann sehen, wie das über die großen Neubauvorhaben, die gerade auch die IBA, die internationale Bauausstellung, dort entwickelt, äh, in unseren Bebauungsplänen, wie das dann weitergeht.
0: In Wilhelmsburg haben wir ja gesehen, dass da wirklich die Szene so ein bisschen, sage ich mal, über die Elbe gesprungen ist. Sehen Sie bei sich im Bezirk noch weitere Stadtteile, die möglicherweise vor so einer neuen Entdeckung stehen?
1: Also die ähm, Wilhelmsburg und Vettel haben sie schon genannt. Irgendwie, was wir tatsächlich auch erleben, ist, dass Hamm als Stadtteil immer mehr in den Fokus gerät. Das, äh, ähm, gerade Hamm-Nord und Hamm-Mitte ähm, ist da auch ein, wie gewisse, also neue Grundstrukturen gibt, es da jetzt irgendwie Ältere ähm, weggestorben sind und an neue Familien, hinzugezogen sind. Ansonsten würde ich mir das zwar ehrlich gesagt für den Hamburg-Osten zum Teil auch wünschen. Also soweit irgendwie auch ein Versprechen.
0: Wir müssen schon zum Ende kommen. Vielleicht noch ein Satz zu Finkenwerder. Das ist ja auch ein Stadtteil, der südlich der Elbe liegt. Und ähm, Sie haben ihn sicher im Fokus, weil Sie dort wohnen, der aber, sage ich mal, von der Stadt oftmals so ein bisschen sträflich vernachlässigt wurde, oder?
1: Also die Finkenwerderinnen und Finkenwerder ähm, kommen ja weniger vom Jammern und mehr vom Machen, denn soweit irgendwie. Ich glaube ich, werden Sie das hier nicht so oft hören. Ein Thema, was es hier lange gegeben hat, war die Ortsumgehung, die ja viele Jahrzehnte auf sich hat warten lassen. Das hat auch schon die ein oder andere Enttäuschung ähm, mit sich gebracht. Ansonsten finde ich aber tatsächlich, dass die Stadt sich zuletzt ganz gut engagiert hat und sich ganz gut gekümmert hat und es, ähm, ein lebenswerter Stadtteil ist.
0: Sie reagieren ja, äh, oder in der Bürger, in der Bürgerschaft, in der Bezirksversammlung, Mitte gibt es eine Mehrheit von SPD, CDU und FDP, die sogenannte Deutschlandkoalition die jetzt seit Dezember 2019
1: den Bezirk regiert. Ist das ist so ein Bündnis, was man auch für andere empfehlen kann? Es ist zumindest ein Bündnis, das ähm, aus meiner Sicht sehr geräuschlos äh, und erfolgreich zusammen regiert. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, anderen Bezirken Vorschläge zu machen, in welchen Farben wir also zusammen regieren sollen. Das muss jeder Bezirk für sich selber finden und entscheiden. Und mein Eindruck ist, auch, dass es in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte insgesamt eigentlich ein ganz gutes Miteinander gibt. Ja, vielen Dank. Bis hierhin, Herr Neuber. Wir sind
0: gespannt, wie sich der Bezirk Mitte weiterentwickelt. Es gibt so viele Stadtteile, dass man eigentlich mehrere Podcasts dazu machen könnte. Insofern bleiben wir dran. Weitere Podcasts vom Hamburger
1: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. slash